0: سلام من حانی روزبهانی هستم در ششم این پادکست با موضوع خودشناسی به روش تی ای تصمیم دارم درباره شفای کودک آسیب بیده درون براتون صحبت
1: کنم دلم تنگه برای گریه کردم. کجاست مادر؟ کجاست گفاره یا که خاطر آمیس، امون آمیت حقیقی ارز، امون جایی که شهزادی خسی همیشه دختره. نه ترس
0: سایه بود، نه وحشت باد، نه من گم می شدم، نه یک کبوتر. دنیایی که فکر می کردیم هم برای ما و هم برای دیگران پر از امنیته. گهواره که فکر می کردیم همه دنیا مثل اون گهواره گرم و نرم و امنه. و همه مثل مادر مراقبمون من هستن. اما کم کم که بزرگ شدیم و دنیای اطرافمون رو بهتر شناختیم دیدیم که انگار خیلی هم جای پامون صفت نیست حتی والدین که باید محکمترین نقطه امنیت باشن همگاهی این احساس امنیت رو به خطر منداختن دیدیم که در دنیایی هستیم که در جمع همبازی ها، جمع خواهر و برادرها، توی مدرسه زیر دست نازم و معلم ها، انگار همه طرفدار ما نیستن و ما هم بلد نبودیم که چطور باید در جمعی که دیگه شباهتی به اون گهواری امن نداره از خودمون دفاع کنیم و اصلا چطور باید با این دنیا روبرو رو بشیم و اینطور شد که این کودک درون که بخش اعظم وجود ما رو شکل میده زخمای عاطفی خورد که بر نوع زندگی هر کسی میتونه کم یا زیاد باشه اما میشه گفت که تقریبا هیچ کس نیست که در این دنیا در دوران کودکیش آسیبی رو تجربه نکرده باشه. و البته این به این معنا نیست که همه در خانواده یا مدرسه یا محیط های نکارآمدی بودن و آسیب دیدن. ولی ماجرا اینه که ما وقتی بچه ایم همونطور که بدنمون خیلی ضعیفه و زود ممکنه مریض بشه از نظر روانی هم خیلی ضعیفیم. برای همین درد که در دوران کودکی تجربه میشه خیلی میقتره. ما الان انقدر قوی شدیم انقدر پوسکروف شدیم که ممکنه مثلا موقع رانندگی که رد بشه و ما یه فوشی بده. و ممکنه ما اصلا عصبانی هم نشیم و کلا تا یه ساعت بعد هم یادمون بره اما برای یک کودک حتی یک اخم یا یک صدای بلند که احساس اوکینس و امنیتش رو به خطر بندازه درد عمیقی رو در روانش ایجاد میکنه. یا یک دعوای معمولی پدر مادر که ممکنه برای خودشون فقط یک بازی روانی برای گرفتن توجه باشه برای اون کودک پایان دنیاست و از طرفی ای همچون اینها اولین تجارب هستند به صورت عمیق و تاثیرگذاری در حافظه عاطفی ما میمونن که باعث میشن ما تصمیمات ناخودآگاهی بگیریم که بعداً توی قضیه پیشنویس یا نمایشنامه‌ی زندگی براتون مفصل توضیح میدم که ببینیم چقدر جالب و مهمه خب حالا برای اینکه بتونیم این کودک آسیب دیده رو شفا بدیم باید اول متوجه بشیم که کجاها آسیب دیده اصلا ما به چی میگیم آسیب ایکیش رو که گفتیم بعد از دوره نوزادی یعنی دورهی که همش در آغوش مادر بودیم و بعد از اینکه از اون گهواره که به صورت سمبولیک نماد امنیت اولیه هست جدا شدیم هر جا احساس امنیت و من خوب هستم به خطر افتاد کودک درون ما آسیب دیده. عامل دیگه سرکوب احساسات هست یعنی هر جا که از ما خواستن خود واقعیمون رو سرکوب کنیم. توی پادکستی که راجع به کودک سازگار درون گذاشته بودم اشاره کردم که توی جامعه ما که حالا الان خیلی بهتر شده ولی حداقل توی دهه 60 و دهه های قبل بچه خوب بچه بود که بتونه بهتر از همه کودک درونش رو ترد کنه. از نظر معلم ما که دست به سینه بشینه و صداش در نیاد و نظر مثبت همه رو جلب کنه بچه خوبی بود. مثل الان نبود که شیطنت رو ویژگی طبیعی بچه‌ها مخصوصاً توی دخترها بدونه. اصلا توی زمان ما در مدارس به صورت تخصصی روی ترد کودکی در اون کار می لباسها باید تیره و گشاد می بود. حتی مثلا توی مدرسه راهنمایی که خودم می جوراب و کفش رنگی ممنوع بود. هر جا درسی عقب میموند اولین کلاسی که کنسل می‌شد، کلاس ورزش، هنر یا انشا بود. یعنی کلاسایی که مستقیما با کودک درون در ارتباط بودند. و یک عالمه باید و نباید و فشارهای والدانه توی کادر آموزشی بود و نظام آموزشی به جای اینکه والد حمایتگری باشه برای کودکی که خودش به حد کافی تخت فشار و استراب امتحان و یادگیری هست، اما بیشتر نقش یک والد مستبد و بدون انعطاف رو ما بازی می‌کرد. توی اکثر خانواده ها هم تقریبا اوضاع همینطور بود و خیلی استقبالی از خود واقعی و احساسات اصیل نمیشد و با پیام‌های مثل بچه نباش، لوس نباش، عصبانی نشو، گریه نکن و پیام‌های دیگه احساسات اصیل بچه ها سرکوب می و بچه یاد می به جای بروز احساسات و عطف احساساتشون به بیرون اونها رو به درونشون معطوف بکنن و بعد انقدر فرد به این روند سرکوب خود واقعی عادت میکنه که کم کم این عامل سرکوب درونی میشه یعنی حالا بدون اینکه دیگه والد بیرونی در کار باشه، والد درونی ما دائم احساسات کودک رو سرکوب میکنه مثلا من یه دوستی داشتم یه خانمی بود توی یکی از این خودشناسی که می من سالها لباس مشکی می و به همه می که من عاشق رنگ مشکیم. ولی بعدم به خودشناسته فهمیدم که این والد درونم بوده که می گفته تو باید مشکی بپوشی که چاق بودنت کمتر معلوم بشه و من در واقع خیلی رنگ سفید رو دوست داشتم اما مثلا دوران نوجبونی هر وقت سفید می پوشیدم. مادرم به هم می که تو خیلی لاغره که سفید هم می پوشی. و من سالها نمیدونستم که حتی چه رنگی دوست دارم. یعنی تا این حد ممکنه که کودک درون رو سرکوب کرده باشیم و علایق و عواطف واقعیمون رو نشناسیم. کلا اگر بخوام نشانه های بیرونی یک کودک آسیب دیده یا نشانه های ترد و سرکوب کودک درون رو بگم به این موارد میشه اشاره کرد. شروع شوق زندگی نداشتن دوست نداشتن خود دوست نداشتن صورت یا بدن که این رو میشه توی فرار از آینه یا فرار از عکس گرفتن یا وسواس بیش از حد روی زیبایی دید بدخلقی، ایرادگیری، پرخاشگری، زود از جادر رفتن، پرخوری، ایتیات مختلف، ترس، نگرانی، افسردگی، خستگی مزمن، کمبود انرژی و وابستگی شدید عاطفی و چسبندگی اصابی به دیگران از نشانه های بارز هستند که میشه فهمید کودک درون حالش خوب نیست. خب، حالا میخوایم بریم سراغ راههایی که کمک میکنه، ما بتونیم با این کودک آسیب دیده ارتباط برقرار کنیم، بشناسیمش، صداش رو بشنبیم و بتونیم از خواسته هاش بشیم. ممکنه که کمی اولش سخت باشه، مقاومت بکنه، بیرون لیزی داشته باشه و کلند کمتر کسی هم هست که وقتی برای اولین بار سراغ کودک درونش میره، خوشحال باشه. معمولا هستی که رومیات قم و گریه هست که خیلی هم خوب و طبیعیه و باید اجازه بدیم که تخلیه عاطفی به صورت کامل صورت بگیره که حتی کسی چه خب قبل از اینکه راجع به فرایند شفا صحبت بکنم باید قبل شند تا نکتر رو بگم اول اینکه کسانی که کودکی خیلی ترخ و سختی داشتن کسانی که آزار جدی جسمی یا روانی دیدن مورد تعروز قرار گرفتن فرد مهمی رو در کودکی از دست دادن یا به هر نحوی یک اکترما یا حادثه آسیبزای رو تجربه کردن حتما نیاز به تراپی توسط یک متخصص و نیاز به حمایت یک درمانگر یا یک گروه درمانی دارن و شفای کودک درون کاری نیست که بتونن به تنهایی انجام بدن چون واقعا کودک درون به حد کافی تنها مونده و حالا نیاز به حمایت بیرونی داره کلن کسانی هم که این تجربیات رو نداشتن باز هم توصیه میشه در بهترین حالت با یک درمانگر و اگر امکان مراجعه به درمانگر نبود همراه با یک دوست که کنارش احساس امنیت میکنن مشترکن این کار را انجام بدن تا بتونن به هم حمایت بازخورد و نوازش مثبت بدن. نکته دیگه هم این که روشی که برای ارتباط با کودک میخوام توضیح بدم از کتاب شفای کودک درون لوسیا کاپاچیونه هست، بهترین حالت همین هست که این کتاب رو بخرید و گام به گام با تمریناتش پیش برید. خب تکنیک اصلی که توی این کتاب معرفی شده و ابتکار خانم کاپاچیونه هست، تکنیک دست راست و چپ یا دست مسلط و غیر مسلطه. این تکنیک خیلی مورد استقبال درمانگرها و مراجعنشون قرار گرفت و خود من هم چه در تجربی که خودم داشتم و چه دوستانم که این روش رو انجام دادن بارها مشاهده کردم که خیلی موثر بوده. خب برای اینکه این تمرین رو شروع کنید اول باید یک فضای آرام و امنی رو مهیا کنید میتونه توی طبیعت باشه یا توی اتاقتون در کنار یک دوست یا به تنهایی چند مرق کاغذ یک جعبه مداد رنگی یا ماژیک رنگی تهیه کنید علت استفاده رنگ ها همینی که کلا کودک با رنگ خیلی به اشتیاق میاد و از طرفی با انتخاب خود انگیخته رنگ ها میتونه احساساتش رو نشون بده توی این تمرین دست غیر مسلط شما دست کودک درونتونه یعنی اگر راست دست هستید دست چپتون دست کودک و برعکس علتش هم اینه که دست غیر مسلط هیچ آموزش و تمرینی نداشته و بنابراین تحت تاثیر بالغ و والد نیست از نظر علمی هم دلیلش اینه که نیمکره چپ مغز کنترل مراکز کلامی و تجزیه تحلیل رو به عهده داره و نیمکره راست مغز کنترل مراکز غیر کلامی و عاطفی و شهودی. وقتی که شما با دست غیر مسلط می‌نویسید، فارغ از اینکه راست دست باشید یا چپ دست، به نیمکره راست مغزتون و در واقع به حافظه عاطفیتون دسترسی پیدا می کنید و می‌تونید هیجاناتتون رو به صورت خالص حس کنید. حالا برای اولین تمرین با دست غیر مسلطتون شروع کنید به کشیدن یک تصویر از کودک درونتون بدون هیچ ورز و کلیشه ای که کودک درون باید چه شکلی باشه هیچ طرح و نقشه ای نداشته باشید بذارید که دست غیر مسلطتون خودش بکشه شاید احساسات ناخوشایندی رو تجربه کنید شاید همه چی کند پیش بره اما صبور باشید وقتی که کشیدید ببینید در چه احساسی دارید و چی میخواد به شما بگه و بعد احساساتتون رو راجع به این تصویر با دست مسلط بنویسید. تمرین بعدی که میتونیم بلا فاصله انجام بدید یا بذارید برای روز بعد تمرین گفتگو با دست راست و چپه. به این صورت که تصویری رو که کشیدید جلوتون بذارید و با دست مسلط که نماینده بالغ و والد شماست، اسم کودک درونتون رو بپرسید و با دست غیر مسلط جواب بدید. ممکن نامی داشته باشه یا ممکن اصلا اسمی نداشته باشه. بپرسید چند سالشه و الان چه احساسی داره؟ ممکنه که سکوت کنه یا پر از خشم باشه. چون که مدت زیادی تنها مونده و توجهی بهش نشده. حتی ممکنه گستاخانه حرف بزنه اما همه اینها نشونه خوبیه. جواب های کودک درون معمولا ساده است و لبریز از عواطفه اگه توی این تمرین کاملا باز و گوشده باشید میتونید کاملا صدای احساستون رو بشنوید و میبینید که چه حرفای جالبی میزنه اگر بیحسله شدید به نظرتون این کارها مسخره اومد یا خواستید سریعتر جواب بده همه اینها نشوندهنده والد انتقادگر درون شماست که نشون میده تا حالا چطور با کودکتون رفتار کردید این تمرین رو تا چند روز پشت سره هم ادامه بدین تا کم کم بتونید به بضوع صداش رو حس کنید خیلی وقتا می بینید حتی املا و دستور زبانتون وقتی با دست غیرسلط می نویسین مثل زمان بچگیتون میشه و این عدم کنترل موقع نوشتن و کج و معوج نوشتن چقدر شما رو توی حالت کودک می بره کم کم که به این گفتگو عادت کردید میتونید سال های دیگه بپرسید اینکه چه چیزی دوست داره و چه چیزی دوست نداره؟ الان چی عذیتش میکنه؟ دوست داره چیکار کار کنه تا خوشحال بشه؟ از چی می و چه توقعاتی از شما داره؟ و بعد با دست مسلط سعی کنید به حرفاش پاسخ بدید و حتما بگید ازش حمایت می کنید. اما قولی رو بهش بدید که مطمئن باشید عمل می کنید تا دوباره دوچار بیاعتمادی و احساس عدم امنیت نشه این تمرینات رو میتونید درباره کار و روابط عاطفیتون هم انجام بدید ما بخش مفید روز و کلا زندگیمون با شغل سپری میشه و اگه این شغل برای کودک درون لذت بخش و معنادار نباشه باعث افسردگی میشه ازشو پرسید که از شغل شما راضیه اگر نه چه کاری رو دوست داره همینطور درباره روابط عاطفیتون بپرسید آیا کنار فردی که باهاش ارتباط دارید احساس امنیت میکنه یا اعلام خطر میکنه به خیلی مسائل مهم زندگی میتونید ازش سوال کنید اینکه چه افراد و چه شرایطی بهش حس خوب یا بد میدن برای اینکه زندگی بهتری داشته باشید به چه چیز حقیقتا نیاز داره و بعد میبینید که چقدر جوابهای کودک با جوابهای منطقی ما فرق داره و چقدر راهگشا است اما به شرط اینکه بهش دقت کنید غیر از این تکنیک دست راست و چپ که بسیار موثره، یک سری کارهای دیگه هم در این فرایند آشتی با کودک درون میتونه کمک بکنه. یکیش تحرک، دویدن، ورزش و رقصه چون کودک درون یک موجود بسیار جسمانیه و توی تحرک میشه حسش کرد. اگر خیلی در طی روز تحرک ندارید، بدونید که حتما حال کودکتون خیلی خوب نیست. مورد دیگه ریت، موسیقی و آواز خوندنه که باعث میشه خیلی حسش بکنید. آببازی و مخصوصا شنا چون بازنوازی دوران رحمی هست که جنین حس بیوزنی داره به کودک درونتون خیلی آرامش میده. خلاقیت، آرایش کردن، لباسهای رنگی و متفاوت پوشیدن، آشپزی، پرورش گل و گیاه، تزئین منزل، غذا خوردن همراه با تمرکز و لذت، بازی کردن یا خرید اسباب بازی مورد علاقه دوران کودکیتون که برای خیلی‌ها دوچرخه هست، شما رو به حس کودکی درونتون نزدیک میکنه یادتون باشه که وقتی با این قسمت از وجودتون آشنا شدید فقط و فقط خودتون مسئول تشخیص نیازها و براورد کردنش هستید به قول خانمه پروین مصطفی که از درمانگران خوب T.A هستن می که شما اگر بچه دار بشید و هر چند تا که بچه داشته باشید همیشه بچه اولتون خودتون هستین و اگر اون راضی و خوشحال نباشه نمیتونید پدر یا مادر خوبی برای بچه های واقعیتون باشید. پس طوری از که درونتون مراقبت کنید و طوری برای خودتون پدری یا مادری کنید کتابه هار هیچ کس براتون نکرده. و مطمئن باشید که همین موجود شکننده و آسیب پذیر اگر حالش خوب باشه و احساس امنیت کنه بدونه که شما هواش رو دارید و در مرض آسیب نمیذاریدش و به هاش توجه می به شدت باعث اعتماد به نفس و اقتدار شما میشه و البته این اقتدار یک اقتدار والدانه و همراه با سلطه جوی نیست بلکه یک اقتداریه که به دیگران هم احساس امنیت میده. پس از امروز شروع کنید یک اقدام تازه برای شناخت خودتون انجام بدید. خودتون ناجی اون کودک باشید و براش یک گهواره امن درونی درست کنید. اگر سؤالی داشتید توی اینستاگرام من میتونید مطرح کنید.
1: براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. بگیره خجوس ماریا من چرا به یاد این شکسته تانی هیچباره چرا دم من سبزش چتر نم आएंगे <تصفيق> کرده